0: são tudo bem? Deixa eu achar um filtrinho aqui. Oi Everton, João Paulo, como está, Fabrício, Silmara, vamos entrando, nossa live hoje vai ser muito interessante, muito, muito relevante, é, me informem se, você, se o áudio tá ok, se a imagem tá boa aí para vocês, dar mais um minutinhos. É, para quem não conhece, esse é o Dicas de Campeão, uma live que acontece toda quarta-feira às 20 horas em que nós trazemos aqui alguns temas relevantes para o mundo corporativo. Então, a gente já falou sobre muita coisa aqui. Já falamos sobre exportação, sobre inteligência emocional, liderança. Semana passada, nós falamos sobre disrupção. E o tema de hoje é etiqueta no mundo corporativo. E quem vai ter essa conversa com a gente... É a Silmar Mas antes de começar com, né, trazendo a, a palavra da especialista, é, eu vou chamar aqui uma pessoa da, que vai falar um pouquinho sobre o nosso negócio, né? O que, que é a Ômega? A Ômega é uma indústria de balanças que já está no mercado aí há pelo menos 20 anos. E toda, todo início de live a gente fala um pouquinho sobre algum setor né, referente à Ômega. E hoje a gente conversa com o Everton, ele trabalhou na Ômega e hoje ele tá nesse mercado ainda de balança, só que não é no Brasil, então ele vai contar um pouquinho pra gente como que é o mercado no, no país dele, vamos lá, eu vou chamar o Everton aqui, qualquer disfunção no áudio e imagem vocês nos avisem tá, por favor. está nos aguardando. Everton, será que tá aparecendo para você? Vai aparecer ali um, um convitezinho para você entrar é, na live. Aí você recebe. Eu vou desconectar e vou te chamar novamente, tá? Será que tá aparecendo? Não tá dando. Você tá conseguindo receber, Everton? Porque se não der certo, é, estiver tendo algum problema, só me avisa ali, que aí a gente troca. Você escute, Eu não tô conseguindo é, acessar a sua tela aqui. Eu vou te chamar novamente. Vamos lá. Você escuta, vê, mas você Conseguiu receber um comunicado Ali, um convitinho? Opa Tá, mudando todos os meus filtros, assim. Vamos fazer, então, um pouquinho diferente. É, eu vou começar com a Silmara, eu já vou chamá-la, porque ela tem, na sequência, ela tem uma live direto no Instagram dela, então, até pra gente, né, é, não atrasar, então, eu vou começar chamando a Silmara, tá? Lembrem-se que a gente faz naquela sequência, eu vou fazer algumas perguntas, mas aí vocês podem fazer fazendo as perguntas de vocês também, mandar tudo o que, é, que vocês querem
1: saber para a <risos> gente tirar.
0: Muito legal. Boa noite, Sumara. Tudo bem com você?
1: Boa noite, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. Nós que agradecemos também. Estamos bem
0: felizes. Eu também, principalmente. <risos> é, é um tema muito bacana. E eu já participei de dois cursos com você Na Ômega e um curso numa outra Foi numa faculdade Se eu não me engano foi na Faculdade das Indústrias uhum. E ah, já, já, já tem um tempo Acho que já tem uns cinco anos isso uhum. Mas para mim foi muito importante E, e é muito construtivo né, saber sobre isso <risos> E quando a gente ouve falar sobre etiqueta ag... Algumas pessoas pensam assim, que etiqueta é uma coisa boba né? É uhum. uma coisa que talvez seja uma frescura Alguma coisa assim mas quando eu fiz o curso, eu, tinha, eu não pensava que era uma coisa boa, mas eu tinha é, uhum. uma linha sobre etiqueta. Uhum. Eu pensava que era é, só saber como comer, né? Só que a etiqueta <risos> né, é válida para uma série de coisas, né? E isso acaba construindo, né, um profissional. Então hoje, é, primeiramente, você pode se, apre se apresentar, e aí a gente vai bater um papo sobre a etiqueta, né, agora nesse mundo virtual, né, que a gente está vivendo nesse mundo mais online que a gente está vivendo
1: hoje. É verdade. Bom, eu trabalho já com etiqueta desde 2011, né, eu vim de um mercado extremamente rigoroso e rígido como mercado financeiro, e eu digo que lá foi realmente a minha grande escola. É, eu via várias situações comportamentais, né, profissionais, enfim, corporativas, que eu falei, puxa vida, eu acho que se tivesse alguém que ensinasse né, as pessoas a, a saber realmente como se comportar no dia-a-dia, dia, muitas oportunidades seriam criadas também e seriam melhor aproveitadas, né? E, enfim, de 2011 para cá já tem alguma, alguma bagagem, hein, algumas experiências, várias empresas, lógico, no início tinham essas dúvidas, como você comentou, né? Mas tudo começou com uma, uma vontade minha de querer aprender um pouco mais e percebi que não tinha quase isso, né, essa abordagem no mercado. Então, eu peguei muito da minha vivência e fui aprofundando cada vez mais. Então, quando se fala etiqueta, como algumas pessoas até perguntam o quê... E às vezes vão procurar na internet ou perguntar na família, vão, vão ainda falar exatamente isso que você falou. Ah, é saber se comportar, é saber segurar no garfo, é saber como se vestir, né? É tudo ligado muito para essa área do social. Só que o corporativo, é, cada dia que passa, ainda mais hoje em dia, com os diferentes caminhos profissionais que estão se criando, cada vez que passa é, é mais necessário ainda. Né? Então, nesse momento, como você falou, que as pessoas estão realmente é, trabalhando muito mais com a internet, é, celular, computador em geral, né? qualquer tipo de ferramenta, é, esse traquejo, essa educação, esse, eu digo refinamento não no sentido de, de ser esnobe, mas é um refinamento de cuidado nas relações, precisa ser aprimorado. Então, essa etiqueta profissional é justamente isso, é você transmitir a sua educação e o seu cuidado e zelo com a sua própria imagem, né? E também no bom convívio é, na empresa, porque já que se passa tanto tempo trabalhando, né? Ou em casa agora, ou presencial, enfim, as boas... O bom relacionamento, de um modo geral, é fundamental, né? Não só no social, isso replica também no corporativo. Hoje eu assisti, é, depois vou
0: até divulgar o seu canal aqui, mas eu assisti tudo que eu pude assistir ali. E teve uma coisa muito interessante. É, tem, um, tem um que você fala sobre reuniões online, né? Isso. Aquela questão de você se vestir adequadamente. Daí eu falei assim, hoje eu vou me vestir adequadamente. Porque quando eu faço as lives, eu tô numa reunião, eu tô com uma blusa e pijama e pantufa. Daí você falou assim, cuidado com pijamas e pantufas. Aí eu já coloquei um vestido, me maquiei e passei até perfume. Eu falei,
1: vou trabalhar na etiqueta. <risos> é porque situações eu digo assim, que são traje comédias que acabam acontecendo. E eu não vou dizer que isso realmente seja uma gafe. Até porque é um cenário novo que se apresenta. Então tem gente que nunca participou de uma reunião online... Que nunca viveu nenhum dia que sequer num home office. Então, as pessoas estão aproveitando para aprender isso também. Então, é um momento muito rico, né? Então, vem a calhar muito o tema de vocês, né? Eu não sei se você, por exemplo, agora né, está trabalhando em casa ou trabalhando presencial, mas é, foi interessante você falar também que assistiu esse vídeo. <risos>
0: Sim, trabalho... É, tô trabalhando em casa, tô fazendo a live na cozinha aqui, ó. Tá dando um reflexo no espelho. Ah, não tem problema. E, e é muito interessante isso, né? Porque é, são práticas que, 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 que têm um cuidado maior. Mas se a gente for pensar bem, isso já tem que existir no nosso dia a dia, né? É, quando a gente fala de essa, essa questão do, do etiqueta, depois pode... É, comentar mais sobre isso Mais sobre reunião e também Sobre comunicação, então a gente tem é, Uma série de, comunica de, de Comunicadores agora, né Instantâneos, WhatsApp, Telegram Até o próprio Instagram É um, é um meio de comunicação e, e como que é a etiqueta Nele, né, porque a gente tem Eu tenho um, um problema com o WhatsApp com relação a trabalho e, e individual, né? Porque, a gente, há um tempo atrás, a gente só se comunicava no meio corporativo por um e-mail. Hoje, o e-mail, às vezes, as pessoas nem lêem o e-mail, e é corporativo. E as pessoas pre preferem centralizar para o WhatsApp. Só que o WhatsApp, você não consegue fazer um filtro do que é, é, o que é pessoal, o que é ali da empresa, né? Então, corre aquele perigo de você receber uma mensagem de empresa... E você não quer responder naquele momento, não tem a palavra. Mas aí, ao mesmo tempo, você recebe uma mensagem da sua mãe, do marido, mulher. Você tem que responder. Aí a pessoa te vê online e você não respondeu. Então, eu queria que você falasse <risos> pra gente um pouco
1: sobre essa questão. Que pra mim, particularmente, gera um pouquinho de atrito, né? Tá, então vamos lá por partes. O e-mail, sim, as pessoas nessa dinâmica Por ser muito mais instantâneo Acabam indo para esse tipo de aplicativo Tanto né? que acabou surgindo o Telegram Para tentar ver se separa né, o, que era, o que é o particular do que o profissional Então o Telegram seria um, um LinkedIn dos aplicativos Ou seja, você vai só para essa área do, do profissional ali Vamos ver se isso dá certo ou não né? Mas enfim, se a gente voltar um pouco no tempo Quando você fala no e-mail é, e-mail ainda, ainda é uma ferramenta muito importante de trabalho, tá? Só que eu, eu acredito que no e-mail gera uma certa formalidade, muitas vezes necessária uhum. para um tipo de conversa, ou para um fechamento de, de negócios, é, enfim, existem... O e-mail acaba formalizando determinados assuntos. O WhatsApp, esse tipo de ferramenta de aplicativo, ele é mais dinâmico para... Eu, eu acho que seria mais, é, melhor trabalhado para situações assim, muito mais rápidas e dinâmicas. Quando exige conteúdo, mandar arquivos, é, ex, né, algo nesse sentido, claro que o e-mail ainda é melhor visto. Tá? É, o e-mail, eu digo que tem que ter alguns cuidados, como muita gente ainda esquece que o destinatário é a última coisa que você vai colocar no teu e-mail quando você vai mandar, por exemplo. Você coloca o teu, o teu corpo E é sempre com bom dia, boa tarde, boa noite Tem gente que diz, ah, mas eu não sei Estou escrevendo à noite, de repente ela vai ver o e-mail No dia seguinte, então eu não falo nada Não, escreva no horário que você está escrevendo Escreva, bom, mesmo que tenha fuso horário Então saber escrever um e-mail é, Com caráter profissional Realmente, é o início, meio e fim Bom dia, boa tarde, boa noite, corpo do e-mail O anexo Confere tudo isso, o anexo Confere leitura de português Coloca o título, que seja algo que realmente chame muita atenção, é, ou então, se você quer ser ainda mais objetivo, colocar os cuidados de é, Karina, Isabela, né, e, enfim. E daí, depois, indo já avançando para essa área do WhatsApp, as pessoas, justamente por ter essa dinâmica, elas querem tudo muito na hora. Então, eu visualizei, a pessoa viu o que eu vi, né? viu o que eu vi, ficou meio redundante. Ela... Percebeu que eu, que eu visualizei essa mensagem, ela quer a resposta na hora, só que temos que entender que ninguém sabe o que está acontecendo no ser humano, do outro lado da tela, então você não sabe se ela está em uma reunião, se ela está na hora de um almoço, no momento de relaxamento, uns cinco segundos que seja, ou ela está fazendo outras coisas simplesmente ela não quer responder naquele momento, porque ela quer respirar um pouco, então assim... Claro, existe a boa educação Que independente se é offline ou online Que as pessoas sempre respondam Mas respondam também Não naquela hora imediata Sabe? Então, é claro Se for algo muito urgente Pega o telefone e liga, gente As pessoas parecem que estão tendo uma, medo De falar umas com as outras Se algo é sério, é importante É urgente, porque existe diferença Do importante para o urgente Mas é relevante, é importante, você quer agora a resposta Pega, uma ligação, pega o telefone e sempre pergunta, pode falar agora? E pronto, resolve rápido, é direto, é objetivo, vai para a pessoa certa. Mas essa sensação que você tem de que a pessoa quer uma resposta na hora, e se dividir um o profissional com o pessoal, é uma relação que todo mundo tem, né? De todo mundo fica um pouco dividido. Mas, por isso que eu acho que pode ser muito bem-vindo o Telegram para profissionalizar essa relação. Agora, a gente também tem que saber administrar todos os grupos que temos, não é porque todos chamam a gente, a gente tem que participar de tudo. Daí vem também, isso quando junta o profissional e o, e o, e o pessoal. Diga, olha, realmente eu não estou conseguindo dar conta de tantos grupos, me permite ficar só nessa, nessa linha de comunicação, você com educação, você consegue falar isso, né? Então, a gente tem que saber, sim, separar, colocar os pingos nos Easy. Relaxar também com relação à espera, à expectativa do outro, né? Porque todo mundo tem direito de tomar uma água, né? Antes de responder uma mensagem. Então é preciso ter esse, esse cuidado. É,
0: eu quero perguntar... Tem uma pergunta ali do Arilson, mas eu já vou fazer na sequência. É, tá. Uma das que eu vi no seu vídeo, que eu achei muito interessante, é sobre... Retorno ao cliente. Depois eu vou voltar numa outra pergunta sobre o de WhatsApp de WhatsApp, mas a questão de retorno do e-mail ao cliente, né? E eu acho que não só o cliente, mas é, numa empresa, no geral, né? Então, às tá. vezes, a pessoa ela manda um e-mail para outra e a outra não tem um retorno. Às vezes a pessoa não tem que responder mas qual que é, é como o um profissional deve reagir né, nessa maneira, né? Que bom senso ele tem que utilizar para não deixar a pessoa
1: ali falando sozinha. Isso. É, bom, eu acho que a disciplina de você organizar seu tempo durante o dia é muito importante, né? Então, daquele momento que você vai ler os e-mails, responda e dê retorno. Se você não tem um retorno, já passou algum tempo, né? Como eu sempre gosto de dar um exemplo numa proposta ou algo interno ali de vocês, de assim, ó, estou é, aguardando o posicionamento de, de outras pessoas para lhe dar um retorno. Só de você falar isso, a pessoa já sabe, espera aí que algo está acontecendo do outro lado. E espere. Depois, claro, você se compromete com o outro, dizendo, eu vou te dar uma resposta. Por mais que seja negativo, é importante dar esse retorno, sabe? Porque tem gente que diz, Ai, mas a gente não vai fechar o contrato, a gente não vai aceitar agora, como é que vai falar melhor não falar, não falar nada? Diga, olha, gostamos da proposta, se for o caso, ou então, olha, temos alguns detalhes que precisamos, precisamos ajustar, mas não vai ser feito agora nesse momento, vamos ficar aqui com o teu contato com, teu, com a tua proposta e assim que a gente puder a gente entra em contato disse uma negativa, mas foi educado e pronto o problema é que ninguém muitas vezes não dá esse resultado então a gente tem que, tem que dar algum retorno, porque ninguém gosta de ficar ficar na mão sabe, então aguardando, criando uma ansiedade e isso não é, não é educado para nenhum dos lados, né Sim.
0: Eu vou fazer a pergunta do Arilson aqui, ele fala quais as ferramentas que as empresas podem utilizar para melhorar o relacionamento entre seus
1: colaboradores, já que o bom relacionamento faz parte da etiqueta? Olha, eu acredito sempre na velha e boa conversa, né? A partir do momento que a empresa é, assimilou, se se apoderou do, da necessidade de estreitar relacionamentos com os, com os seus colaboradores, já começa de uma boa conversa, é, tem gente que entra e não dá um bom dia, quer dizer, como é que você vai querer estreitar um relacionamento se você entra, trabalha e não dá nem sequer um bom dia para aquela pessoa, né? Então, assim, retomar a educação básica mesmo, dar um bom dia, olhar a pessoa, perguntar como ela está, se oferecer para ajudar de alguma maneira, pedir uma ajuda, não tenha medo, às vezes, de pedir ajuda, dizer que não entendeu direito... Isso tudo vale de uma boa comunicação. Então, a partir do momento que você acredita que tem que ter esse bom relacionamento, tem, daí existe, existe o perfil da empresa, o perfil dos colaboradores, as suas atividades, os seus nomes. Mas tem gente que, por exemplo, escolhe um dia na semana para fazer um café da manhã com todos. É, tem gente que escolhe, tem lá uma reunião semanal e, sei lá, logo após tem algum outro encontro para debater, uma reunião grande e uma reunião mais informal, depende muito. Então, assim, a ferramenta, para mim, primordial, desde que mundo é mundo, ainda é uma boa conversa, sabe? E, lógico, para você conversar e querer implantar isso na empresa, a principal ferramenta na conversa, para quem tomou essa iniciativa, é a escuta se a parte da empresa, a pessoa jurídica, querer ter um melhor relacionamento, é sinal que ela quer escutar mais os seus colaboradores. Então, a partir do momento que você escuta mais, você vai entender melhor eles, né? Então, assim, não existe dizer quais são os caminhos exatos. Eu posso dizer, ah, vamos fazer uma videoconferência quando... Não! Ainda acredito no olho, no olho, conversa. Mas, a gente estamos nesse momento de pandemia, numa conversa, por exemplo, online, pergunta, um gestor pode pegar o telefone e ligar para alguns colaboradores. Como é que você tá? Como é que você está se sentindo? Está tendo alguma dificuldade que eu possa te achar? Te ajudar? Resumindo, é a conversa, é a escuta. Se não tiver isso, eu acho muito difícil partir para qualquer outro, ou dar qualquer outro passo, entendeu? Então eu acredito muito nisso. E resposta e retorno é fundamental, é dica de qualquer, qualquer educação básica, de etiqueta básica mesmo, né? Então, é melhor a gente começar a rever alguns, algumas atitudes, né? Ou então, recapitular atitudes, né? Resgatar.
0: <risos> é, e, e isso é muito interessante, porque é, quando você fala dessa questão da escuta, né? Tem muito a ver com a empatia, né? E, e a etiqueta... A gente, se você tem uma visão inicial de que a etiqueta é só como comer bem Ou é uma, cor, ou é uma frescura Daí a gente passa a entender que a etiqueta é ter uma comunicação é, né, Que a gente conhece como comunicação não violenta né, De ter a, a, a empatia de se colocar no lugar da pessoa E aí construir essa comunicação, né? E a gente vive tempos de muito, é, independente acho que da, da, da pandemia, a gente vive tempos em que, tudo, em que tudo tá muito rápido. E as pessoas, até como você falou, as pessoas querem respostas muito rápidas. Então, eu te mandei um e-mail, te mandei uma mensagem e eu quero tudo muito rápido, né? Sim, e, sim. E, só que aí, ao, ao mesmo tempo, existe aquela questão da gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? E, e qual é o grande segredo Para que eu tenha uma, uma etiqueta né, eu, é, No sentido que eu seja Uma pessoa mais profissional né, Independente da ferramenta Que eu estou utilizando é, E se eu for pensar né, que, que eu tenho que ter essa empatia Como que uma pessoa consegue Exercitar essa empatia né, Num mundo tão é, Com tanta mudança tanto, Tão volátil
1: né, em Que as pessoas estão pensando mais em si mesmo Como que a gente consegue exercitar isso é, é muito é uma dualidade, né? Porque a partir do momento que a gente tem que exercer o um olhar para o outro, até por uma questão de, de sociedade mesmo que a gente vive, de humanidade, existe uma questão muito forte que é a sobrevivência. A sobrevivência faz olharmos para nós mesmos, né? Nesse momento, de modo geral, eu acho que está basta realmente ampliar um pouco o, o olhar de quem está passando por situações muito, muito semelhantes à nossas. Essa pandemia não, 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 não existe nível social. Claro, existe uma questão de você ficar na tua casa, se você já tem sua casa, com seu Wi-Fi protegido. E tem outros que ainda precisam pegar um coletivo, enfim, para chegar até o seu trabalho por uma questão de sobrevivência. Se conseguimos olhar para o outro e percebemos que somos realmente agraciados em alguma, uma, alguma situação, agradeça, mas veja, puxa... E se fosse eu? Eu acho que sempre se olhar para o outro nos faz ser mais gratos e poder estender a mão de alguma maneira. E isso no trabalho não é uma questão assim de... Claro, todo mundo precisa defender o seu ganhar pão, mas quando você oferece uma ajuda, quando você olha alguém, você vê, gente, é uma pessoa como eu, de carne e osso, com medos, com ansiedade, com insegurança, que está aqui também para ganhar o mesmo pão que tem família também, então quer dizer, somos iguais, só estamos em situações diferentes muitas vezes, né? Então assim, é uma questão de sobrevivência, lógico, né? Saúde, lavar as mãos, cuidar de nós mesmos para sobreviver e ao mesmo tempo também de olhar dizer assim, puxa vida, tem tanta gente igual a mim ou superior que está passando com dificuldade, imagina quem está baixo. Então assim, é uma questão de exercer mesmo a humanidade, sabe? Então, esse é um momento que eu vejo que, que muitas empresas vão ter que recapitular seus valores, seus, né, sua visão, olhar mais para quem tá ali, quem ficou, quem tá comigo, quem é a minha equipe que tá fazendo com que tudo isso aconteça, porque não existe uma, uma empresa sozinha. Por mais que você seja um MEI, um microempreendedor individual, você precisa de parceiros, você precisa de relacionamentos. Então, saber, tanto que dizem, a, a etiqueta é a pequena ética. A pequena ética a etiqueta é o saber conviver em, em sociedade, é a pequena ética para você conseguir ver o que você faz, se é adequado ou não enfim, e para os outros também né? então eu acho que isso é muito, é muito interessante, por isso que é, quando, quando mais se vive né, 2020 mais o que é básico o ingrediente básico que é realmente a etiqueta do, do bom convívio, se faz tão necessário Pode ver, muitas coisas estão voltando, né? Até na, até na, na arquitetura está se voltando muito a madeira, muito artesanato, é, aquelas cadeiras antigas de vó sendo reformadas. O que, que é isso? É o resgate. Então, acredito que o resgate desse, desse bom convívio está é, sendo agora, assim. Então, só não muda quem não quer, né? Diante disso tudo. É verdade. E
0: falando de bom convívio... É, eu quero falar um pouquinho sobre redes sociais, né? Então a gente desde que surgiram as redes sociais, principalmente é, antes não existia uma é, existia uma rede social em que você colocava tudo. Hoje a gente você quer falar sobre o seu lado profissional, você você usa o LinkedIn você quer postar fotos você usa o Instagram, né? Hoje uhum. o Instagram é muito mais você quer ter contato com a família, você vai lá no Facebook, escreve textos. Mas a gente vem já de uma constante onda é, em que existe uma polarização política e ainda existe né, dentro das redes sociais. E como que um profissional que de repente ele tem nas suas redes sociais, seja no Face, né, em geral no Facebook, no, no Instagram, o LinkedIn às vezes tem, o, o pessoal às vezes passa um pouquinho do ponto né, e não, não fica só na, na questão profissional, mas como que eu, né, eu Karina, tenho lá os meus amigos, minha família, mas aí eu tenho contatos da empresa, tenho, né, tenho colaboradores. Qual que é o comportamento adequado, né, se eu quero falar sobre política, eu quero, e falou sobre política, sabe que vai ter confusão na certa, né, então às vezes eu, eu vejo que, que são opiniões muito agressivas, né, mas eu acredito que não sei, né? Qual que é a sua visão sobre isso, sobre eu falar sobre um tema é, polêmico? O que isso pode acarretar na minha credibilidade, né? No meu lado profissional?
1: Eu acredito assim, pense antes de postar qualquer coisa. Eu preciso postar isso? Sei que isso pode dar pano pra manga? Porque assim, numa rede social, como você falou, por mais que existam várias, em algum momento é, você vai ter teu chefe na tua rede social alguns amigos de trabalho. Então, assim, tem gente que diz, puxa, assim, a mas é uma rede social minha, então eu coloco o que eu quiser. A empresa não tem esse direito. Eu falei, a empresa também tem o direito e dever de também preservar a sua imagem corporativa, a sua imagem institucional. Então, por exemplo, é, eu sempre costumo brincar, assim, perguntar, às vezes, nas, né, nas, nos treinamentos em company, eu digo assim, vocês já foram trabalhar de biquíni? As pessoas dizem, não, imagina, eu falei, olha, aqui já foram Porque às vezes você posta situações, até né, mostrando seu super corpo malhado e tal Legal, mas precisa ser numa rede social Onde você tem os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho, seu chefe E que querendo ou não, o mercado olha para tudo isso E inclusive isso, sabe? Então assim, eu acho que a gente tem que se salvaguardar, muitas vezes Mostra essa foto para quem é de direito, chama os amigos em casa ou não, se puder depois, né? Que passar um pouco isso, ou troca por redes sociais, é, é, por, por aplicativo. Mas assim, rede social é uma rede social que você demonstra o que você faz na sua vida social, porém com cuidado, porque o tempo todo somos vigiados. A gente tem uma falsa sensação que a gente tem uma privacidade, mas em, na, na internet a gente não tem então, claro, você citou ali o LinkedIn, foca no profissional. O Facebook ainda é, muitas vezes tem muito parente mais antiguinho que demorou para entrar, está lá, não tem problema, é bacana. E o que é ainda do momento é o Instagram e logo mais o esse TikTok, enfim. Mas saber pensar, poxa, se eu vou fazer, por exemplo, uma postagem sobre, sei lá, é, é, política, Vai dar problema porque a gente nunca está num, num meio único. Então, para que, que eu vou postar? Ou, se eu postar sendo mais delicada, mais neutra possível, eu tenho que estar preparado porque se alguém que está nessa minha rede, me, segui, me seguindo de alguma forma, tiver um comportamento ou um pensamento contrário do meu, eu, ele tem o direito de escrever. Mesmo sendo na minha, né? Então, na minha rede social. Então, eu vou dizer assim... Poxa, até que ponto eu rebato? Como rebato? Porque, assim... Eu gosto muito do Aristóteles, né? O filósofo que diz uma frase que, para mim, é mais da atual de sempre. Abre aspas, assim... O segredo da alma educada é saber acolher um pensamento, mesmo que não se concorde com ele, né? Então, assim... O quanto que eu preciso expor também nisso? Eu não posso deixar alguns assuntos para debater dentro da minha casa... Né? Então, e, e cuidado também, não só com o que se posta Mas o que se curte, o que se compartilha Porque isso também diz muito sobre a pessoa né? eu, eu costumo dizer, por exemplo, que uma pessoa Trabalhava num salão de beleza E fez lá uma postagem Não fez postagem, na verdade Ela curtia é, postagens homofóbicas então, Por que você está fazendo num salão de beleza? Que tipo, que, de posta, que tipo de postagens você curte? Isso foi se tornando tão comum que realmente o salão teve que chegar e dizer olha, eu acho que o teu comportamento não está condizendo com o que a gente espera aqui. Ah, mas eu não, não escrevo nada, não posto nada. É só uma curtida. Mas se você curte, senão que você concorda. E aqui não tem mais lugar para você. Então, quer dizer, para que se queimar por pouco? Ou muito? Nessa, nesse caso, foi muito, né? Mas não é tudo que a gente pensa assim, não. Pode, pode. Mas tem que aguentar um rojão futuro
0: <risos> E é aquela análise né, de, de, de fake news Às vezes minha mãe compartilha Coisas no whatsapp algumas informações, aí eu vou buscar com a mãe Isso não existe, né? Então eu acredito Sim. também Sim. É, então, é, é muito necessário a gente consultar as fontes, né? Antes de compartilhar
1: qualquer coisa, amigo. E mesmo que na vida corrida a gente, às vezes, passe... Gente, eu vou dar um exemplo comigo. Anteontem ontem, eu compartilhei com algumas amigas que têm filhos, né? É um Almanac da Mônica, que ia receber, se, se cadastrava, recebia lá um Almanaczinho com o nome do seu filho, gente. Que mãe que não quer isso, né? legal e tal. Recebi num grupo de mães, compartilhei, depois fiquei sabendo que era fake. Eu falei, gente, que dó! Quer dizer... Uma coisa que você acha que não era. Então, assim, hoje fake news é muito, muito delicado. Agora você vê, coitadinha de uma, uma NAC da Mônica, né? E eu passei por um, pelo, pelo WhatsApp. Eu falei, meninas, não acredito, desculpe. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue, né? Quem nunca, gente?
0: É verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Davi e até falar um pouquinho sobre reunião. Ele perguntou, em uma reunião online, como controlar nosso volume de voz? E daí, é, né, como a gente ter uma reunião, primeiro uma reunião e, segundo, online, que seja produtiva e que a gente né, agregue toda essa questão de volume de voz, de é, de respeitar a reunião, né as pessoas envolvidas, qual que é a etiqueta né
1: para esse caso? Olha, eu dou uma dica para quem nunca participou mesmo de reunião. A primeira coisa, né? Como eu falei, já cuida da imagem. E você vai ver, antes ainda de começar a reunião, testa o volume do seu aparelho, do seu computador, tá? Testa um pouco. E quando começar, pergunte das pessoas. Gente, vocês estão me escutando bem? O volume está alto ou não? Pronto! É só uma questão de perguntar, sabe? Não precisa sair gritando nem nada. Acho que o volume, por incrível que, for, que pareça, tá? É, volume de voz está sendo há bastante tempo pedido para ser comentado dentro das empresas as pessoas estão tendendo a falar muito mais alto, né, então não sei se é por causa de fone de ouvido é, se, se é para se fazer mesmo ganhar no grito, às vezes né? mas a gente tem que ter um tom de voz adequado no offline e no online, simplesmente testa um pouco o som de voz, né? o seu volume e não tenha medo de perguntar às pessoas, gente, todo mundo está me vendo, está me escutando bem, como você fez no início então, assim, dá para controlar pelo, pelo volume do aparelho, né? Mas lembre-se, a pessoa está no aparelho, mas ela pode estar no outro lado do mundo, mas não precisa gritar para a voz chegar até o outro lado do mundo, né? Então, é, é falar num tom normal e talvez regular o, o aparelho mesmo, tá? Tem mais e tempo? E é, tempo de reunião,
0: assim, ou é, regras, né? Que acho que funciona tanto numa reunião presencial como online. É, tá dentro da pauta, né? Que às vezes começa a reunião com o assunto e aí tem outras pessoas de repente de outro departamento que vão, é, sei lá. Teve uma situação de departamento entre dois departamentos. Daí eles começam a discutir no meio da reunião sobre aquela situação e os outros estão não sei o que tá acontecendo. Não era para eu estar aqui nisso. Como que, né? Se tem um mediador, como que a gente é, é, faz com que essa reunião ela seja direcionada e produtiva, né? Seja online ou presencial.
1: O mediador tem papel fundamental. Ele está ali realmente para não se perder o foco. Então, assim, o ideal, gente, é como eu falei, depende do, do, do o tempo da reunião. Vai depender do, do que vai se abordar, né? Tem às vezes uma reunião de 15 minutos rápido, você resolve. Outro tem que ser uma hora, meia hora. Eu acho que depende um pouco desse desse assunto que vai ser abordado. E também saber quem vai participar da reunião. Não vou chamar qualquer pessoa porque é meu amigo, meu colega. Eu quero saber aquela pessoa. Tem algo a agregar para esta pauta? Tem, então chama. Tá? É, e daí também, tempo de reunião, como eu falei, depende muito. Eu acho que toda reunião muito longa já compromete. Por isso que eu acho muito, muito produtivo eu saber a hora que eu vou começar a reunião e a hora que eu vou sair da reunião. Só que para isso, ai, 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 precisamos ter pontuais, né, então marcou duas horas, duas horas, então temos que saber, já que eu estou fazendo, porque a, a partir do momento que a pessoa recebe um e-mail, enfim, algum comunicado dizendo que vai participar de uma reunião, começa às duas, acaba três e meia, opa, eu já fico mais feliz, eu falei que bom, pelo menos eu já sei que elas vai acabar e vai ter algum mediador que vai regular isso. É, quando se começa né, a, a pessoa começa a viajar No assunto, como você falou Poxa, eu estou aqui os dois setores estão discutindo Conversas de repente que eu não precisava Escutar ou que não tem a ver o cara é o mediador e diz assim, ó, a gente, é, vamos, hoje a reunião a gente vai focar um pouco nisso, depois a gente conversa sobre, sobre essa outra questão, mas vamos voltar aqui um pouquinho, então assim, você tem que fazer o papel de pai e mãe para colocar a ordem na brincadeira, sabe, diz assim, ó, vamos, vamos conversar um pouco depois sobre isso, mas num outro momento, a gente marca uma outra reunião, mas assim, hoje aqui é isso, sabe, então... Tem que ter essa liderança também, né? Porque senão qualquer um pode marcar reunião, mas ser mediador de verdade, daí já é outra, outra questão. Uhum.
0: E sobre uso é, de interrupções e reuniões, né? Sobre uso de celular ou qualquer outra coisa, seja presencial, seja, seja online, né? Qual que é a, a boa regra ali profissional neste caso?
1: Olha, numa reunião presencial, eu sempre digo que se for para levar o celular, leva no silencioso. Porque se você entra no celular com, numa reunião com o seu celular, no silencioso, e você, de repente, está precisando receber alguma, alguma, alguma ligação, enfim, que seja muito importante, você já avisa o pessoal de dentro né, da reunião. Olha, gente, se tocar no celular, eu estou esperando uma ligação bem importante, eu não vou ter como não atender. E daí, um, dois minutinhos, sai, tocou, puxa eu avisei, me dê um minutinho só sai, seja super breve e volta agora, se eu receber essa ligação, uma ligação qualquer e perceber que não é aquela, ignora o celular deixa quietinho, como se nada tivesse acontecido interrupções no online, neste momento temos que ter mais humanidade com os outros também, Por quê, gente por mais que você vá num canto sossegado da sua casa, por mais que você tenha conversado com as pessoas, e se você tiver criança pequena, pode ser que aconteça uma interrupção, tá? Involuntária. Mas é, você simplesmente tem que saber contornar ali, saber contornar, conta. puxa, gente, desculpe. Se você, né, tem que ter esse cuidado. Uma outra coisa que eu, que eu esqueci de falar... Numa reunião, principalmente virtual, você deixa o teu silêncio, o teu, teu mudo, tá? Porque daí, pra colocar mais ordem na casa, é, se você precisar falar, a pessoa tira do mudo. E quem é o mediador já viu, poxa, ela tirou do mudo. Então, ela acha que ela tá querendo a palavra. Então, você consegue ver nas telinhas, seja Zoom, qualquer ferramenta, você consegue ver, tá? Mas, acabou a sua palavra, coloca no mudo de novo. Porque senão a pessoa vai lá e mexe, pode tocar o celular, daí todo mundo vai escutar. Eu participei de uma recente que a pessoa tava tomando iogurte na boa ali, e aquele barulho do iogurte, sabe? A pessoa teve que descobrir quem é que tava fazendo aquele barulho e pedir para colocar no mudo. Pode tomar seu iogurte, né? Se for o caso, se for mais informal. Agora, você não vai participar de uma reunião com o teu chefe tomando iogurte de boca porque você tá em casa, né? Então, tem que ter um pouco de profissionalismo nisso, né? Muito bom. Eu vou fazer a pergunta do Davi.
0: Quero ter sucesso profissional e sei que postura é importante. Temos algumas regras de etiqueta para este comportamento?
1: Olha, eu acredito Nossa, que... O... É, é, é... São várias regrinhas, tá? Mas assim, só o fato de você querer ter já é sensacional. Primeira coisa é cu... cuidar da aparência, porque a gente ainda compra o livro pela capa. Então, a aparência já quer dizer com postura. Coluna reta, queixo mais reto, passa já uma segurança. Cuidar da tua higiene em geral, porque as pessoas se sentem mais, é, se sentem melhor com elas mesmas e se sentem, os outros vão se sentir também é, mais confortáveis quando vê uma pessoa que tem essa postura de credibilidade, segurança e também está visivelmente preparada para estar ali. O que, que é isso? Tomou um banho, cuidou do cabelo, fez a barba. Se é uma barba crescidinha hoje em dia, pega uma maquininha, para, daqui para baixo, pelo amor de Deus, não é aquela coisa que vai crescendo, arruma direitinho, né? É, cuidado com as unhas, o esmalte bonitinho, começou a lascar, desapega. Meninos também, unhas limpas, tá? Porque às vezes, acham, né? Porque eu faço unha que eu não vou cuidar. Mas a roupa, eu, eu sempre digo o seguinte: não precisa ser roupa nova, nem sapato novo, nem nada. Mas é uma questão de capricho, de zelo com a sua imagem, que ela esteja limpinha e passada, tá? Isso é o primeiro, o visual. Depois, pode parecer bobo, mas não é, que conta as palavrinhas mágicas. Elas não são mágicas à toa, né? Então fale, cumprimente, bom dia, boa tarde, boa noite, diga obrigado, obrigada mulher, obrigado homem, é, diga agradecimento faça um elogio que seja natural e de verdade, né? porque a gente percebe quando é forçado. Mas, assim, usar essas palavras mágicas. E, segundo, lembre-se, dois olhos, dois ouvidos uma boca. Observe, é, escute, tenha uma escuta boa, né? tenha um nível de voz adequado, não precisa gritar, não precisa fazer falar muito baixo, isso você vai testando. Pergunta da família o que, que eles acham do teu tom de voz. É, é uma pesquisa que pode ajudar. É, cuida uhum. do sapato também limpo. E dá retorno para as pessoas. Escreve um e-mail direito, por mais que você vá se comunicar pelo WhatsApp. Se for alguma coisa mais profissional, bom dia também, boa tarde, boa noite, agradeça. Lembre-se: essa, é, essa, esse verniz que é a etiqueta faz com que as pessoas te vejam com outro olhar. Tá? Tem várias outras questões, gente, é o curso inteiro, né? mas só o fato de você começar a dar mais um cuidado com a sua aparência de você começar a cuidar do tom de e usar as palavras mágicas e começar a perceber mais o ambiente como que teu chefe se relaciona como que são os clientes fornecedores, enfim, isso é muito importante, que daí você começa a se adaptar aquele meio, né então eu acho que isso, isso é, são dicas básicas mesmo para começar <risos> Olha ali, tem uma outra interessante do tênis, hein? É, o meu dress code, né? É totalmente fora de etiqueta. Olha, depende do tênis. Tênis de academia, não. Não, porque existem roupas para cada situação. Tênis de academia, de corrida para academia, de corrida. Quando você tem uma, uma informalidade no teu trabalho, existem sapatênis, existem tênis mais... Esportivos Que você consegue colocar, de repente, uma calça social Colocar um né? Daí já procura ver se combina um pouquinho Com o cinto, coloca uma camisa Quer dizer, você tá mais informal e está alinhado Então é, eu acho que Esse cuidado as pessoas têm que colocar na cabeça Existe o guarda-roupa Profissional, sim É como se fosse uma uniformização Você vai ter que ter aquelas roupinhas Que você sempre vai trabalhar e tem a roupa que você vai passear, que você vai pra balada que você vai no churrasco, jogar futebol com os amigos, tá, então assim meninos, tênis de academia hum, não, vamos colocar sempre uma, uma pitadinha de formalidade que não faz mal pra ninguém, tá bom é, Silmara, antes da gente
0: encerrar
1: que eu sei que
0: você tem live às nove horas quero deixar pra você se preparar rápido, aí é. é, passa bastante é, eu queria que você deixasse uma dica pra gente campeã aqui, né? E, uhum. e também é, etiqueta, quando eu falo etiqueta,
1: tem muita gente que associa a ser chique, né? O que, uhum. que é ser chique? Olha, eu, eu vou dar bem um exemplo. Às vezes as pessoas acham que a pessoa fina, chique, elegante, tudo de bom, é aquela que tá sempre bem vestida. Mas daí nas atitudes demonstram completamente o contrário. Então essa pessoa pra mim não é chique eu prefiro ver uma pessoa que tem atitudes mais elegantes e nobres e mais humanas e levar para um passeio no shopping aí vai ser primoroso entendeu? a beleza vem de dentro, a elegância vem das atitudes a elegância profissional então, nossa, você vai ser muito bem lembrado, então minha dica assim, campeã, como vocês dizem é se perceba e também perceba o próximo e se adapte seja humano e cuide um pouco mais, com cuidado mesmo, no sentido de ser caprichoso e se amar um pouco mais desses detalhes que eu falei. tá? Que Eu acho que realmente isso é universal, estou falando universal, porque eu já tive casos também de treinar aqui a pessoa não ser daqui e ter tido um resultado bom, então são dicas universais. Todo ser humano gosta de gente educada, Todo mundo gosta de ser bem cuidado. Então se cuide e cuide do próximo.
0: <risos> Muito bem. Silmara, para quem quer ter mais esse conhecimento de etiqueta e fazer seus cursos, como que está funcionando agora? Você tem cursos online? Como está sendo?
1: Sim, é, muita gente pedindo auxílios, mentorias, reuniões, enfim. E, por exemplo, do jeito que tem essa live, tem também os treinamentos online. Então, eu trabalho muito via Skype, tá? é, que é uma ferramenta online, né? E faço, então, os estou fazendo os treinamentos realmente, como sempre fiz, de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, tem, tem por Skype, tem por Zoom, treinamentos focados para a necessidade do cliente neste momento, né? Então, é preciso treinar pessoas que vão viajar depois da pandemia, que ocuparam novos cargos, ou então a pessoa que ocupou um cargo está com algumas inseguranças. Enfim, eu sempre uso essas duas ferramentas, né? O Skype e o Zoom, para esse tipo de treinamento ainda em company e também, porque não, pessoal, né? Mas eu, eu digo que deixar as pessoas na insegurança não é comigo. Então, qualquer jeito a gente, a gente, eu consigo fazer para auxiliar. Né?
0: Muito bem. Fora que tem as dicas aqui, né? Tem o canal do YouTube. Inclusive e o pessoal que tá aqui e é líder, tem um vídeo muito bom lá. Sou o chefe agora, que eu achei bem interessante. Eu amei todos. Mas é legal. E aí, quem ainda não tá seguindo ela no Instagram, segue aqui. Na sequência, você tem uma live sobre gafes,
1: né? É, me pediram para contar um dia, Simara, assim, conta algumas situações que você já viveu. Eu falei, nossa, né? desde 2011 para cá, vamos ver o que eu vou falar. E daí pediram, eu fiz uma enquete, todo mundo quis, a maioria, e daí eu vou falar sobre isso, algumas experiências que já vivi. <risos> Muito
0: bom. Silmara, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi bem construtiva. É, a gente vai para quem, o pessoal da empresa que não pode estar, vai assistir depois, porque tem dicas que são fundamentais para o nosso processo como profissionais e como empresa, né? Porque quando nós somos bons profissionais, isso reflete a imagem da empresa, né? E a gente precisa ter esse trabalho bem apurado, né? E uhum. eu quero agradecer demais a sua participação. É, o curso que eu fiz com você foi maravilhoso, é, tem até que me atualizar mais, mas me rendeu bons frutos e eu, eu viajei pela empresa para outros países e, e serviu para muita coisa, né? Então, quando você falou assim, da, é, que isso vale para outros lugares, isso realmente vale, né? A etiqueta, o bom comportamento, essa questão da empatia, a boa educação, ela reflete muito e independe da língua que as pessoas falam, né? A boa educação, ela, ela é primordial. Obrigada, Silmara. Volte quando você quiser e puder. Eu tinha outras várias perguntas para fazer, mas eu sei que o tempo é corrido, mas quando você puder nos dar essa oportunidade, a gente chama para falar um pouco mais sobre todo esse
1: universo da etiqueta. Tá ah, bom, contem comigo, muito obrigada, especialmente também para a Kelly, que eu vi ali que agradeceu, eu que tenho que agradecer também. E sucesso para vocês! E vocês têm meu e-mail, têm o WhatsApp, tem Telegram, tem aqui pelo Instagram. Tem canal, enfim Me achem que eu ajudo o que for preciso Tá bom? Muito obrigada Boa live
0: para você Depois eu vou correr aqui para participar também Obrigada, Silmara
1: Obrigada, boa noite a todos Tchau
0: Tchau Gente, vamos tentar aqui é, Falar com o Everton Deixa eu ver se o Everton tá aqui O Everton não tá a gente não conseguiu né, fazer com ele o início, que deu algum problema, mas aí a gente faz na próxima semana. Deu, não sei que problema que estava dando ali, mas não deu certo. É, então, a Silmar, às 21 horas, começa a live dela, falando sobre gatos, tá? A gente vai encerrar por aqui. Eu quis encerrar antes, até para ela se preparar melhor ali e falar com o Everton, mas como ele não está, a gente deixa para a próxima semana. É, eu gostaria também que vocês mandassem é, sobre o que nós poderemos, é, podemos conversar nas próximas lives, né? Então, tem muito assunto, tem muita gente profissional aí, é, muitos assuntos são relevantes para o nosso dia a dia, então eu peço que vocês mandem ali sugestões. É, nós já tivemos, essa é a nossa sexta live, se eu contei certo, mas aqui a gente já passou por vários temas e se você não viu todos, tem ali no IGTV, as lives que estão salvas, estão gravadas, compartilhem com seus amigos, chamem outras pessoas, porque ele não é só pra gente da Ômega, tá? É pra, pra todo mundo e são dicas que são muito valiosas nesse tempo. Quero agradecer muito a participação de vocês, vocês têm uma boa noite, uma boa semana e mandem aí os seus comentários, suas dicas seja de melhoria, seja sugestões, reclamações, seja o que for gente. Tenham uma boa noite hein? e até mais! Tchau, tchau.